Da jeg fikk dette tema for talen i dag for noen måneder siden, så tenkte jeg, ja, en menighet for alle generasjoner, det er jo det vi vil være. Og det er det jeg tror vi er også. Hvis vi ser oss rundt i kirka i løpet av en uke, så er det ingen tvil om at det er vi. Og da kan vi kanskje tenke, vi har Abana, vi har speider, vi har konformantarbeid, vi har krikk, connect, vi har smågrupper, vi har gudstjenester. Og dette reklamerer vi også på våre hjemmesider. Vi er en menighet for alle generasjoner. Og hvorfor trenger vi da dette som et eget tema? Er ikke det en sånn selvfølge egentlig? Så tenker vi på den andre siden, vi skulle jo ha nådd flere. Vi skulle jo hatt enda flere barn, enda flere småbarnsfamilier, enda flere på Havana. Flere som er her, som kjenner dette som sitt hjem. Og så kjenner vi kanskje en uro hver av oss på at vi skulle ha gjort noe mer. Hver av oss, vi skulle på en måte vært mer aktive. Vi skulle ha tatt på oss flere oppgaver. Vi får alltid høre at det er behov for leder her, for noen som kan engasjere seg. Og den følelsen kjenner jeg også på nå i denne fasen av mitt liv, som godt voksen, som etablert, og som travelt opptatt med jobb og familie og mange ting. Så vi kjenner oss alle igjen at vi ønsker en menighet for alle generasjoner, og vi ønsker på en måte å heie frem det. Og så ser vi selv at jeg selv holder kanskje litt tilbake av mange grunner. Kanskje noen tenker at nå trenger jeg å hvile, nå kan neste generasjon ta over. Jeg tror vi trenger dette tema mer enn noen gang. Og så er vi inne i en sånn spesiell tid. Koronaepidemien, den preger oss hele tiden. Mindre her i Norge enn mange steder, når vi ser hvordan koronasituasjonen nå i Europa er ganske tøff. Den stiger. Jeg hørte på radioen i dag tidlig at i Liverpool i England så får de ikke lov til å møtes med noen andre enn familien sin. Og mange steder er det innstramminger nå. Det er mange som er litt slitne. Litt sånn lei av at det der må passe på å holde avstand. Og så er folk... Vi har en del som er syke i menigheten. Mange familier har det tøft på grunn av det. Og kanskje vi kan i denne fasen kjenne at vi går litt sånn på halvmaskin, at vi har nesten mer enn nok å takle hverdagen. Og så hører vi når vi kommer på gudstjenesten, vi må nå flere, vi må nå ut. Vi er jo en menighet som ønsker å være midt i livet. Så dermed så har vi den dobbeltheten, tror jeg, mange. Den der entusiasmen og at, ja, dette er det beste, og samtidig så er livet ikke alltid like lett. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å være en menighet for alle generasjoner når livet også er litt tøft? Akkurat i slike tider, slike tøffe tider, har Gud gjennom historien vist at nettopp da, kan han bruke oss på en spesiell måte. Ikke når alt går bra, men når det butter litt imot. Det hadde jeg tenkt å 
si lite om idag. Texten som jag tar utgångspunkt i och som jag ska komma tillbaka till lite mot slutet, det är er, um, texten i Lukas 10 vers 38 till 42. Jag vill läsa den först och så ska den få ligga lite där i bakgrunden så jag ska komma tillbaka till den. Overskriften är er Jesus hos Marta och Maria. Då de drog vidare kom han till en landsby där en kvinna som het Maria, het Marta tog emot ham i huset sitt. Hon hade en syster som het Maria och Maria satte sig ned vid Herrens fötter och lyttet till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hon kom bort dem och sa: "Herre, bryr du dig inte om att min syster lar mig göra allt arbete alene? Si till henne att hun skal hjälpa mig." Men Herren svarte henne: "Marta, Marta, du gör dig strev och uro med många ting. Men ett är er nödvändigt. Maria har valt en god del och den ska ikke tas fra henne." Jag har lyst til å dele dette tema, en menighet for alle generationer och gi det videre i tre deler. Jeg har lyst til ha tre fortellinger, du nevnte tre fortellinger, Siv, som egentlig er, har inspirerat mig. Tre fortellinger, eller tre perspektiver, som har varit en hjälp for mig i dette tema, om att gi det videre. Det ene er, hvem giver det videre til? Det andra är er, vad är er det egentligen vi ger vidare? Och det sista är er, hurdan ger vi det vidare? Och då har jag blivit inspirerad av tre fortellinger knyttet runt olika personer. Det första är er Egil Svartal. Andra är er Dietrich Bonhoeffer som någon av er har hört om så jag ska se si lite om. Och den sista är er denna fortellingen om Jesus Marta och Maria. Utgångspunkten för denna talen är er, och en del av inspirationen är er boka av Egil Svartal Gi det vidare en menighet för alla generationer. Spörsmålstegn. Han har ett utropstegn men har ett spörsmålstegn fördi han utfordrar oss i denna boka. Samtidigt så Gir Egil Svartal i boka si, gi det videre. Det är er en um, takknemlighetsbok for alle som gav han chans i til å prøve sig i forskjellige arbeid opp gjennom i menigheten. Både i Philadelphia i Oslo, her i Kristiansand, og han er jo også veldig kjent, og han har nettopp vært her også, haft et seminar. Han er veldig kjent for att være en tydelig formidler. Og han skriver i denne boka hvor viktig det var at generationer både hjälper nästa generation i menigheten, både gi de støtte, gi de oppmuntring, tillit og sende de ut i tjenesten. Egil Svartal, jeg bare reklamerer litt for dere som har Instagram for kontoen som heter Plussord, som kanskje mange av dere følger. Hvis ikke dere gjør det, og du har en mobil med Instagram, følg det. det er, vokter du hver morgen, hvis du når skru på telefonen, så får du et oppmuntret ord på ett minut. 
utrolig flott, og det har blitt veldig populært også. Så den vil jeg bare anbefale, derfor så hadde jeg det bildet der. Egil Svartal kaller menigheten for den siste generasjonsboligen. Før, og det husker jo dere, eller noen har det også nå, men mange husker fra tidligere at det var vanlig at flere generasjoner levde sammen. I hvert fall tre generasjoner, besteforeldre, barn og barnebarn. Foreldre, svigerforeldre og så videre. Nå lever vi på en måte to generasjoner, ofte i et hjem, foreldre og barn. Og så er besteforeldre i egne hus. Derfor sier Svartal at vi har ikke så egentlig i samfunnet så veldig god trening på å leve sammen i mange generasjoner, sånn ellers. Men i menigheten så får vi den treningen. Det er ikke tvil om at forskjellige ting er viktige for forskjellige generasjoner. Mange unge i dag er opptatt av gode ting som likeverd, respekt, nei til rasisme, miljøvern, inkludering, omsorg, rettferdighet. Fantastisk viktige verdier i livet. Mens kanskje for noen generasjoner siden så hørte vi kanskje mer om skriftsyn, klar forkynnelse, seksualmoral, synd, å være rede når Jesus kommer tilbake, og alle ting som kino, dans og så videre. Det har skjedd noe der i samfunnet, det er ingen tvil om, også hos oss som er godt voksne. Men vi er sammen i menigheten med disse forskjellige verdiene. Og så er vi sammen om det viktigste. Nemlig å bringe evangeliet videre til neste generasjon. Svartal skriver videre hvor viktige åndelige mødre og fedre har vært, hvordan han fikk prøve seg, hva han har lært, hvordan han har feilet, men hvordan dette har formet han. Åndelige forbilder er det viktigste han har opplevd. Det å investere i nye generasjoner er den smarteste investeringen man kan ha, sier Egil Svartal i boka si. Bibelen er full av dette her. Samuel som gikk i lære hos Eli, Timoteus gikk i lære hos Paulus. Kvinner og menn som var forbilder. Noen ganger så bruker en bilde stafett, ikke sant? Du gir stafettpinnen videre til neste generasjon. Men egentlig så har jeg tenkt at det bildet når det gjelder oss er kanskje ikke helt fullt dekkende. Fordi når vi gir en stafettpinne så gir du den og så løper den alene fremover. Ikke sant? Det er jo sånn vi veksler. Men egentlig så burde det være sånn at når vi gir stafettpinnen videre til neste generasjon, så bør vi løpe ved siden av de og sammen med de. Dermed så blir banen veldig full da etter hvert, selvfølgelig, i banen. Men det er egentlig et mye bedre bilde at vi trenger å løpe sammen. Selv jeg med min manglede kondis bør følge med i ungdommen, ikke sant? Og sånn er det med oss. Det å investere i ungdomsarbeidet, i barnearbeidet, det opplever jeg da vi kom til menigheten her, at det er jo virkelig gjort her. Den tilliten som ungdommer har fått i gudstjenester, i investering, i opplæring. Mange ungdommer her er jo gått videre i fulltidstjeneste. DTS jobber videre som pastorer, som ungdomsarbeidere og i fulltidstjeneste. Så her er det gjort veldig mye bra, så vi har veldig mye å være stolt over.
så går det upp och ner i livet. Men det viktiga är er att vi har det blicket att vi ger det vidare till nästa generation för fortellingen om Jesus den lever vidare. Det är er det första perspektivet. Den andra jag vill fortælle om helt kort för det är er väldigt mycket att se si om, om han. Det är er, vad ger vi vidare? Vad er innehållet i livet som vi ger vidare? vi kan vara förnöjd med att jo vi investerar i andra men vad är er det egentligen budskapet som som vi förmedlar Didrik Bonhoeffer är er nog en del som har hört om men han skrev boka Efterföljelse i 1937 I sommer så skrev denna boka och när Roa spurte om jag kunde tala så sa jag tillbaka till att då vill jag fortælle något jag vill jag vill Didrik Bonhoeffer sin bok Efterföljelse på en land måte. Han skrev, han var en tysk-luthersk präst och teolog som blev født i 1909 och døde, under andra verdenskrig, 9. april 1945. Han var aktiv i den tyske bekjennelseskirken, som var en, et kirkesamfunn som eh, jobbet aktivt mot nazismen. Han skrev en rekke bøker eh, før krigen, hvor denne boka, Etterfølgelse, Och en annan bok Fälleskap av bön är er de viktigaste. Och disse böckerna står som påler ändå när det gäller eh, detta med discipleskap. Och många som idag underviser när det gäller discipleskap och som jobbar med detta tema med evangelisering och efterföljelse har brukt Bonhoeffer som sin inspiration. I 1943 så blev han nektad att skriva offentligt. Og han blev eh, fängslad och senare henrättad i koncentrationslägen Flossenburg 9 april 1945 på grund av hans tillknytning till motståndsbevegelsen som planlade och utförde ett attentatangrepp mot Hitler 20 juli 1944. Många har studerat Bonhoeffer och lurer på hur kan en kristen man vara med och planlägga något sånt? Hvordan kan han på något sätt vara med i i planläggningen av eh, av en sån type attentat. Och det är er det mycket att se si om men hans eh, hans vektlägging på att det gode må bekämpa det onde, det var nog av hans eh, inspiration. Och för att skönne hvordan han tänkte under krigen så man också läser boka Efterföljelse, säger många. Helt kort så säger Bonhoeffer i boka att innehållet i livet, innehållet i troen som vi också ska ge vidare, det är er fortellingen om den dyre nåden. Han snakker om billig nåde och dyr nåde. Den dyre nåden är er evangeliet. Den är er dyr fördi den kallar till efterföljelse. Den är er dyr fördi det är er Jesus som kallar oss till att följa han. Og den er dyr fordi den koster et menneskelivet, og den også skjenker menneskelivet. Den er dyr fordi den fordømmer synden, og fordi den rettferdiggjør synderen. Og den er dyr fordi den koster Jesus noe, nemlig hans egen sønn. Bonhoeffer skriver så tydelig at vi har ikke noe valg. Som kristne så har vi ikke noe valg enn å følge Jesus. Det är er på något sätt inte något som vi på något kan välja eller välja bort eller litet. 
Vi är er efterföljare och detta är er något som vi eh, vi trenger och ge vidare till nästa generation. Följ mig är er det första och sista Peter fick höra av Jesus. Det första han hörde då Jesus kallade han vid Genesaretsjön och det är er det sista Jesus sa då han mötte Peter för tredje eller spurt han tre gånger älskar du mig efter Jesus hade stått upp. I Markus 1:17 första gång och i Johannes 21:22 sista gång. Så hela Peters liv är er packat in i de to följ mig. Bonhoeffer skriver att den ultimata lyckan är er att leve helt övergitt i Guds nåde. I Guds tillgivelse. Och därmed så är er det det som ska styra vårt liv. Tro och lydighet hör samman. Det hörs kanske detta er skrevet i 1937. så är er det är er länge sedan, men det är er ett grundlag för vad vi förmedlar vidare som jag syns Bonhoeffer säger så bra. Vi är er inpodet i Kristi legeme, skriver han vidare. Ett liv i efterföljelse är er livet. För att ge det vidare må vi leva ett liv i följe med Jesus. Så det att ge det vidare betyder egentligen att följa efter. Och vär i efterföljelsen där får vi inspiration till att ge det vidare. Eller så kan vi slita oss ut vid att vi själv pusher fra oss eget och vi ska på något sätt bringa stafettpinnen vidare. Det är er det vi ger vidare. Så den sista fortellingen som jag har lust att ta fram som jag tog eh, nå eh, som jag läste i begynnelsen, det är er den störste inspirationskilden och den sista av de tre fortellingarna. Nämligen han som är er centrum av vår tro, hvordan han mötte två människor som strävde med denna balansen. Ska jag göra något för Jesus eller ska jag sätta mig vid sidan av eh, ved hans fötter och få påfyll? Hvordan skal jeg leve? Skal jeg lese, studere, be, være nær Jesus, få påfyll, Eller skal jeg være på, på beina og formidle? Ikke sant? Den der spenningen der, den, den lever vi eh, med. Og noen ganger så känner vi at jeg får bare lyst til å være som Maria og sitte ved Jesu føtter. Andre ganger ser vi på klokka og sier at vi trenger ledere, ikke sant? Vi, vi må ut og vi må jobbe og, og så videre. Eh, kan jeg være begge deler? Eller skal jeg være Maria eller skal jeg være Martha? Det er ofte sånn vi kjenner på, ikke sant? At på grund av servitigheten så er vi Martha, og på grund av tenke på oss selv så er vi Maria, og så, og så strever vi med det. Hvordan kan den fortellingen hjälpa oss i att leve eh, i en balanse? Jesus kom til Maria og Martha efter at han hade tagit emot 72 utsendinger som var i fyr og flamme. Eh, han hade sendt ut 72 eh, kan si, disipler eller utsendinger, Og de fortalte at det sker jo helt fantastiske ting. Mennesker, eh, mennesker opplever frelse, de opplever eh, helbredelse, tegn og under. Men Jesus, han begynner med en gang å undervise på det. Han gir instrukser, men først og fremst så begynner han å lære. Han tar de som er ivrige men samtidig slitne, inn til sig og så sier han, «Sett deg ned. Nå trenger du og jeg tid sammen. Du er en etterfølger, 
Du har tatt emot den dyre nåden. Nåden forandrer livet, det skal den. Men nå trenger du påfyll. Du trenger å kjenne min nærhet. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Det sier jo Jesus. Samtidig så sender han oss ut. Vi er en menighet. En kropp der alle må få prøve seg. Så samtidig trenger vi å gi omsorg og lede noen inn til Jesus. Så det tredje spørsmålet, hvordan skal vi gi det videre, tror jeg vi finner nøkkelen her. Martha gjorde ikke noe galt. Og Jesus sier jo det at du gjør deg strev med mange ting. Men han sier ikke at du ikke skal gjøre det. Men den gode del, det er å sitte ved Jesu føtter. Vi trenger ikke at folk blir utbrent ved at de bare er på beina. Vi trenger den plassen ved Jesu føtter. Men for at vi skal kunne gi det videre, så trenger vi å være etterfølgere. En annen versjon av bildet kan jo være at det var flere rundt der. Vi ser bildene at Martha ser litt bedende på Jesus. Hjelp meg nå. Si at hun må hjelpe meg. Men Jesus svarer at ett er nødvendig. Hvis du kjenner at du er Martha, at du kjenner at du er på en måte på hugget hele tiden, eller du kjenner at du mest får lyst til å ta en pause fra alt, så sier Jesus, sett deg ned ved mine føtter. Kjenn at det viktigste er at du er en etterfølger. Og jeg tror først da, hvis vi kan være en menighet som får dette påfyllet, så kan vi være en menighet for alle generasjoner. Og dermed så tror jeg at vi som godt voksne, som er de aller fleste her da, skal vi være åndelige mødre og fedre, så trenger vi å ha dette perspektivet. Så hvordan er livet ditt for tida nå? Er du sliten, eller trenger du å sette deg ned som Maria gjorde? Vi skal få være en menighet der vi skal få være sårbare, vi skal heie på hverandre, vi skal være forbilder, men det viktigste er at vi er etterfølgere, vi er Jesu etterfølgere, som Bonhoeffer skriver. Der har vi ikke noe valg. Det er vi kalles til å gå i Jesu fotspor og være sammen med han. Den gamle salmen som jeg sang mye i min oppvekst i misjonssambandet på Bedehuset, det var et vers som egentlig er utrolig sterkt og riktig. Og så tenker jeg på det når jeg forbereder meg i dag. Ved Jesu føter ei stille stund, når ordet kommer fra hans egen munn, når jeg med Jesus alene er, da er det hugdad å leve her. Der er kraftsenteret vårt, og der skal vi med alle våre generasjoner i menigheten få være, og så skal vi få utryste hverandre, og det skal vi også få gjøre i dag. Det er muligheter til å få forbønn etterpå, og vi skal få se hverandre, og vi skal være sammen, og så skal vi få, selv om vi må holde meters avstand, så kan vi vise omsorg, vi kan vise menigheten, vi kan vise hverandre at vi er en menighet for alle generasjoner. Vi trenger Jesus, og vi trenger hverandre. Skal vi be. Jesus, takk for at du er alle generasjoners 
Herre. Tack för att vi får komma till dig. Jesus hjälp oss att leva i denna balansen mellan att vara på benen och vara på hugget och samtidigt att sätta oss ned. Och att vi ska få ge det vidare till nästa generation, att vi ska få heja fram de unga, att vi ska få nå flera. Det är er därför vi är er här som menighet. Men så tränger vi samtidigt att vara i din närhet, ved dina fötter och vara efterföljare. Vi er kallt till att vara efterföljare, vi er kallt till att leva nær dig. Därmed så vill du visa oss vem vi ska gå till, vad vi skal fortælle och hvordan vi ska göra det. Vi ber om visdom till det. I Jesu navn så ber vi. Amen.